0: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. To jest z pewnością piątek, 13 dzień marca. Pora jest, no można powiedzieć, wczesnowieczorna, bo to prawie dwie minuty po godzinie 19. Będę z Państwem do godziny 21, jak zwykle co piątek. A w naszym studiu chciałem powiedzieć, ale jednak nie, z uwagi na środki przeciwdziałające epidemii. Trzech gości dzisiaj na łączach. O tym już za chwilę. Halo Radio. Drodzy Państwo, zaczniemy od tego, że w Polsce potwierdzono cztery nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W sumie liczba zakażonych wzrosła do 68, w tym jedna osoba niestety zmarła. Taki dzisiaj komunikat wydało Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzone wyniki dotyczą czterech osób z Warszawy. Tak więc, Warszawa staje się dzisiaj nie tylko jak co dzień centrum Polski, staje się nie tylko stolicą, ale także staje się centrum wszelkiego rodzaju działań mających na celu, no nie eliminację póki co, ale ograniczanie ograniczanie rozszerzającej się epidemii. Pana Konrada, Pana Grzegorza, Pana Sławomira, Pana Adama, Pana Ryszarda, Panią Barbarę, Pawła, Macieja Agelizę, Panią Bożenę, Pana Pawła, Dużo państwa już jest. Będzie pewnie jeszcze więcej. Witam wszystkich, pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście państwo w zdrowiu. A co do zdrowia, to zatrzymajmy się na chwilę nad pewną bardzo istotną dla mnie kwestią. Dzisiaj część dnia wraz z moimi przyjaciółmi, drodzy Państwo, spędziłem na tym, żeby pomagać. Nie, nie będę jak młody Heiser, nie będę tego wszystkiego pokazywać w społecznościówkach, bo to kwestia szeroko pojętej prywaty mojej i moich przyjaciół. Ktoś może powiedzieć, skoro prywaty, to po co o tym mówisz? Mówię o tym, proszę Państwa, ponieważ już od kilku dni Mówimy o tym, żebyście nie zapominali o tych, których na co dzień jak przez mgłę widzicie, jak przez przyciemnione okulary bardzo często, bo to niestety taka nasza polska przypadłość, że nie dostrzegamy seniorów, nie dostrzegamy bardzo często starszych potrzebujących, a oni teraz szczególnie bardzo potrzebują naszej empatii i naszej pomocy, bo bardzo często zostają w tej sytuacji sami, bez tych nawet drobnych zakupów, które z pewnością powinny pojawić się gdzieś na ich półkach. Tak więc proponuję, żebyście dzisiaj Państwo podczas naszego spotkania nie tylko pomyśleli komu ze swojego bezpośredniego bądź trochę dalszego sąsiedztwa Ułatwić życie w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, ale może będą też tacy, którzy już właśnie wykazali się taką szeroko pojętą empatią i rozpoczęli ten cały proces pomocy nie na chwilę, nie na moment, nie na kilka minut, tylko w takiej dłuższej nieco Perspektywie. Mam nadzieję, że tak właśnie z Państwem będzie. Pamiętajcie, że dla seniorów, dla seniorów, proszę Państwa, ten wirus jest niezwykle niebezpieczny. Ponieważ mam taką przypadłość, że bardzo często zaglądam poza polskie środki, jak to się ładnie kiedyś mówiło, masowego przekazu i poza media mainstreamowe, to mogę Państwu dzisiaj z pewnością powiedzieć, że oprócz osób starszych oprócz osób starszych również w niebezpieczeństwie są osoby, które mają problemy z sercem, problemy z krążeniem, bo jak się okazuje, najbardziej zagrożone nie są osoby z chorobami płuc, tylko te właśnie z sercem, z chorobami serca i z krążeniem. Skąd to wiem? Trochę czytam, proszę Państwa, trochę bardzo czytam, szczególnie czytam te treści w internecie, które nie są po polsku i dotyczą uznanych tytułów medycznych, albowiem Na całym świecie trwają prace nad rozpracowaniem tego obrzydliwego wirusa i w bardzo wielu miejscach sieci po prostu trzeba do nich dotrzeć. Lekarze wymieniają się informacjami, nie swoimi opiniami, tylko informacjami, które pozyskali w drodze rozpracowywania tego cholerstwa. Pan Grzegorz pisze, dzisiaj drzwi przytrzymałem staruszce z laską. Liczy się? Ja chcę mi się z panem gadać, panie Krzygoszu. Drodzy Państwo, drugą kwestią istotną do poruszenia jest kwestia żywotności tego wirusa. Ktoś może powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich tygodni albo bardziej dni dowiedzieliśmy się wszystkiego. Okazuje się, że nie. W perspektywie każdych 24 godzin pojawiają się zupełnie nowe informacje. Jedną z nich jest już potwierdzona informacja, że w takiej dookólnej przestrzeni, czyli jesteśmy sobie na ulicy, gdziekolwiek na zewnątrz, na zewnętrzu, jak mówią niektórzy, wirus funkcjonuje do trzech godzin. Dla jasności wirus nie porusza się sam, bo nie ma skrzydeł ani silnika. Wirus operuje na pyłkach, zanieczyszczeniach i wszystkim Tym, co w powietrzu wokół nas jest, a więc tam funkcjonuje sobie przez około 3 godziny. W pomieszczeniach zamkniętych, tak można to ująć w takim najprostszym tłumaczeniu na polski, na przedmiotach stałych wirus dożywa nawet 6 godzin. I zanim, proszę Państwa, będziemy rozmawiać z moim pierwszym gościem, to ja jeszcze jak mantrę przypomnę Państwu to, co pewnie dla większości jest już jasne, a co w tej sytuacji powinno być cały czas, uważam, przez większość mediów powtarzane. Niestety nie jest ściąga. Stay the fuck home. Tytuł wielce mówiący i jednoznaczny. Przede wszystkim, proszę Państwa, jeśli chodzi o ten wirus, my o tym przypominamy nieustannie, we wszystkich właściwie naszych programach. Trzeba ograniczyć ekspozycję. Ta ekspozycja, to brzmi tak bardzo fachowo dzisiaj z jednym z naszych gości, też o tym porozmawiamy. Zanim jednak powiem o naszych gościach, to jeszcze dokończę ten wątek. Trzeba ograniczyć ekspozycję, czyli przebywanie na zewnątrz. Ale od początku punktów jest, proszę Państwa, 12. Są niezwykle proste kiedy się je czyta, natomiast czasami trudniejsze no w realizacji, niestety. Nie panikuj, ale bądź czujny. Sprawdza informacje z wiarygodnych źródeł. To państwo musicie decydować, które to źródła są wiarygodne, wraz, ponieważ wszystkie pretendują do bycia wiarygodnymi. Punkt drugi. Często najręcej, ręce i pamiętaj, by kasłać i kichać w chusteczkę lub zgięcie łokciowe. To bardzo... To bardzo ważne. Czasami od kilku dni widzę w przestrzeni internetowej, jak niektórzy śmieją się z instrukcji mycia rąk. To nie jest śmieszne w kraju brudasów, proszę państwa, a brudasami jako społeczność, jako narodowość po prostu strasznymi. Jesteśmy i to nie od dzisiaj. To, to nie jest tajemnicą e, żadną. A więc e, często myjemy ręce i pamiętamy, by kasłać i kichać w chusteczkę lub zgięcie mm, łokciowe. Ważna sprawa, proszę państwa, e, schodzi spirytus spółek sklepowych w Polsce e, no między innymi do tego, żeby odkażać dłonie. E, natomiast e, jest tutaj jedna wątpliwość albo raczej uzupełnienie. E, odkażanie to jedno... E, Ale chodzi o to, żeby mieć pewność, że jeżeli cokolwiek na naszych dłoniach przeżyło, to na tych dłoniach nie zostało. Dlatego mycie rąk jest fundamentem, podstawą. Minimum pół minuty, bardzo ciepła woda, mydło, najlepiej bakteriobójcze albo też zwykłe i nawet jeśli bawimy się w dezynfekcję różnymi środkami farmakologicznymi czy też po prostu spirytusem, no to w takiej sytuacji jednak mycie rąk ma tę zaletę, że spłukujemy nawet to, co wcześniej zostało. Zabite, Ale jedźmy dalej w takim razie z tą listą. Staraj się jak najmniej dotykać twarzy, w tym ust, nosa i oczu. Dlaczego proszę państwa? No to jest ta błona śluzowa, którą mamy w różnych okolicach ciała, a twarz, no to oczywiście usta, wnętrze, ust, nos, oczy. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że w tych miejscach zarazki znikają do naszego organizmu, wnikają znacznie, znacznie. Łatwiej. Zachowaj dystans od ludzi witaj się bez uścisków i pocałunków, bez uścisków dłoni, bez wysokich piątek. My już prowadziliśmy taką zasadę, że strzelamy sobie stopkę na dzień dobry i do widzenia, albo mówimy noga, noga, więc jest to do ogarnięcia. Nie bierz udziału w koncertach, przedstawieniach, meczach oraz innych imprezach masowych, w tym oczywiście w jakichkolwiek nabożeństwach, jakiejkolwiek, Powstrzymaj się od odwiedzania muzeów, wystawki, klubów nocnych i innych miejsc rozrywki. Unikaj spotkań towarzyskich i wydarzeń takich jak spotkania klubowe, nabożeństwa i prywatne imprezy. Zmniejsz ilość podróży do minimum. Nie podróżuj na duże odległości, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Nie korzystaj z transportu publicznego, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Jeśli możesz pracować z domu, rób to. Zachęcaj swojego pracodawcę, aby zezwolił na pracę zdalną. Zastąp jak najwięcej interakcji społecznych z dalnymi odpowiednikami. Zamiast spotkań zrób telekonferencję. I na końcu nie wychodź z domu, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Ten przedostatni punkt troszkę, troszkę mnie martwi. nie tylko mnie, bo już paru socjologów zwróciło i psychologów społecznych uwagę na to, że więzi społeczne w Polsce i tak mówiąc delikatnie, proszę państwa, są nadwątlone. A jeśli jeszcze nałożymy na to lub dołożymy do tego faktu interakcje społeczne zdalne, no to te więzi mają szansę obumrzeć jeszcze bardziej. 22,39,05922 22. teraz małpahalo.radio, Państwa komentarze przy naszej transmisji na YouTubie i Facebooku obserwuję. Jak zwykle dyskutujecie Państwo między sobą, ale jeśli w wolnej chwili będziecie się odnosić do tego, o czym mówimy, będzie mi oczywiście niezwykle miło. 12,5 minuty po godzinie 19.00. To jeszcze teraz przedstawię moich gości, bo to program bez gości ze mną samym to byłby absolutnie nudny. Goście teoretycznie państwo znani, ale ponieważ większość mediów mainstreamowych dotyka problematyki samego koronawirusa, i tej około wirusowej według znanego schematu. My troszkę podejdziemy dzisiaj w tych naszych, naszych spotkaniach, rozmowach do całości z innej strony. Już za chwilę połączymy się z Kamilem Dąbrową. Do niedawna, dosłownie jeszcze kilka dni temu, Kamil był rzecznikiem prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego, ale teraz, już tym rzecznikiem nie będąc, tylko jest postawiony na inny, równie odpowiedzialny odcinek, będzie mógł z pewnej perspektywy, w którą będę starał się go popchnąć, opowiedzieć o tym, jak rzeczywiście z punktu widzenia miasta, w którym ten odsetek zachorowalności jest duży i będzie coraz większy, wygląda całe to planowanie mające Państwu może nie umilić życia, ale spowodować, że ogniska chorobowe będą wygasać szybciej niż wolniej. Jeszcze przed godziną 20. połączymy się z doktorem Krzysztofem Szaleckim. A z doktorem Szaleckim połączymy Przemy się dlatego, bo chciałbym, żebyście państwo poznali mojego przyjaciela, serdecznego przyjaciela od lat, którego sobie bardzo cenię, chociażby z uwagi na to, że Krzysztof w takich sytuacjach, chociaż taka się nie zdarzyła, ale w sytuacjach medyczno-społecznych potrafi, o czym mam nadzieję Państwo przekonacie się dzisiaj, dochodzić do naprawdę ciekawych wniosków. Jedną nogą jako lekarz, a drugą jako po prostu ktoś z nas, bo z wnętrza szpitala, ale również spoza, spoza szpitala, dr Krzysztof Szalecki obserwuje, To, co dzieje się w materii koronawirusa. Po 20.00 usłyszymy się z generałem Jarosławem Stróżykiem, doktorem nauk o bezpieczeństwie. Z panem doktorem porozmawiamy sobie, proszę państwa, czym współcześnie w XXI wieku w teoretycznym państwie prawa, w w praktycznym bezchołowiu tak naprawdę, gdzie partia władzy łamie wszelkie standardy związane z funkcjonowaniem tego demokratycznego państwa. Czym może być i czym jest, może najpierw, a dopiero potem czym może być Ewentualny stan wyjątkowy i czy rzeczywiście do niego dojdzie, bo plotki oczywiście pojawiają się już od wczoraj na ten temat 22:39:059:22, 39 059 22 teraz Radio. Państwa komentarze przy naszej transmisji na YouTube i Facebooku. To, że będę rozmawiać z naszymi gośćmi oznacza, że w każdej chwili możecie Państwo do tej rozmowy dołączyć. Będę, na to, będę za to absolutnie wdzięczny. I oczywiście e, wszystko, co dobre, dobrze się zaczyna. Tak więc informuję Państwa, o czym już być może niektórzy wiedzą. Dzisiaj o godzinie 13 miała premiera, była premiera naszego nowego programu w Ramówce. 13.15 piątek, każdy piątek. Redaktor Marek Czyż jest gospodarzem tego dwugodzinnego pasma. Inni też już się niebawem pojawią i pamiętajcie Państwo, to od was, waszych znajomych, sąsiadów, przyjaciół i być może waszej rodziny. Zależy to jak szybko i jak bardzo będzie rozwijał się projekt Halo Radia. dlatego uprasza się o to, żebyście w miarę swoich możliwości ten projekt, drodzy państwo, wspomagali. 16 minut po godzinie 19, to zgodnie z obietnicą, łączymy się z naszym pierwszym gościem, Kamil Dąbrowa. Jeszcze kilka dni temu rzecznik prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Dobry wieczór Kamilu.
1: Dobry wieczór Państwu i dobry wieczór Kubo, bardzo mi miło, miło Cię słyszeć.
0: Jakiś to powiedz poważny odcinek przed Tobą teraz, zanim zaczniemy temat koronawirusa, bo tu Państwo pytają, że skoro jesteś byłym rzecznikiem, to co dalej?
1: Nowe zadania przede mną, zadania związane z budowaniem strategii marki Miasta Stołecznego Warszawy i dbania o rozwój projektów internetowych nowa strona, nowy portal miasta Warszawa, ale również myślenie o takiej długofalowej strategii komunikacyjnej to są moje nowe
0: zadania. W trudnym momencie zaczynasz, jak mam być szczery, chyba?
1: Ja bym powiedział zupełnie inaczej. Zaczynam w takim momencie, w którym przyszło mi zacząć. To nie jest trudny moment, to jest moment i czas na refleksje i czas na zastanowienie się nad tym, jak miasto powinno wyglądać za dwa, trzy, cztery lata i jakie najważniejsze obszary powinniśmy komunikować i o tych sprawach już rozmawiamy. Przyglądamy się temu, rozmawiamy z mieszkańcami, przygotowujemy się do badań i analiz po to, żeby komunikacja Miasta Warszawa nie była robiona tylko ad hoc, nie była komunikacją tylko i wyłącznie kryzysową i bieżącą, ale żeby również miała szansę wybiegać do przodu, ale rozumiem, że chcesz mnie pytać o to, co dzieje się w Warszawie tu i teraz.
0: Ale wiesz, to może nawet nie tyle o to, co dzieje się w Warszawie, bo do tego pewnie dojdziemy, co funkcjonując na stanowisku rzecznika prasowego prezydenta Warszawy funkcjonowałeś tak naprawdę przez ostatnie tygodnie na styku dwóch bardzo różnych światów i to nie tylko z uwagi na różnice polityczne, ale także na zasięgi działania, być może sposoby działania, więc rzutem na taśmę Myśląc o tym, w jakim kierunku ta nasza rozmowa pójdzie, sam sobie zadałem pytanie w głowie. Jak w centralnym mieście w Polsce, największym, który jest stolicą, który notuje wzrost zachowań na koronawirusa, wygląda współpraca pomiędzy samorządem, a ośrodkami rządowymi, bo to one są przecież odpowiedzialne za strategię walki i za samą walkę w takiej sytuacji z tymże wirusem.
1: No po pierwsze i najważniejsze, bo wielu dziennikarzy zadaje to pytanie i wielu pewnie z naszych słuchaczy nie zdaje sobie z tego sprawy, ale zadania związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym należą do administracji rządowej. To po pierwsze. Zadaniem samorządu jest współpraca z administracją rządową, którą tą współpracę prezydent Trzaskowski zadeklarował i ta współpraca właściwie już się odbywa. Dzieje się ona na spotkaniach, na posiedzeniach sztabu kryzysowego. Zapytałeś mnie, jak to wygląda w praktyce? No w praktyce wygląda to tak, że my dzielimy jeden budynek, ponieważ ta część, w której mieści się ratusz i ta część, w której urzęduje prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski, jest częścią dawnego Pałacu Przychodów i Skarbu, który mieści się przy Placu Bankowym, a drugą część zajmuje wojewoda, więc mówiąc wprost, ta współpraca musi być bardzo szybka, chociażby z tego względu, że dzielimy jeden budynek. My podchodzimy do tego bardzo odpowiedzialnie, to znaczy samorządy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców swoich miast i to bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Nie uprawiamy żadnej polityki, dbamy o procedury i dbamy o to, żeby mieszkańcy w związku z zagrożeniem, jakie wystąpiło nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na całym świecie, czuli się w miarę bezpieczni i w porozumieniu z wojewodą, który jest reprezentantem administracji rządowej, w porozumieniu z ministrem zdrowia i oczywiście z głównym inspektorem sanitarnym realizujemy zalecenia tych służb.
0: No tak, ale mówisz cały czas o stronie formalnej, która teoretycznie i praktycznie jest dla wszystkich zrozumiała. Z drugiej strony mamy doświadczenia już prawie sześciu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, które w jasny sposób wielokrotnie nam pokazały i pokazują cały czas, że każda okazja jest dobra do bieżącej walki politycznej, nie licząc ewentualnych, a w tym wypadku być może dosłownych trupów, więc może inaczej zadam pytanie, czy z twojego punktu widzenia przedstawiciele władzy centralnej w tej bardzo trudnej sytuacji, nie tylko dla Warszawy, ale w ogóle dla całej Polski, Europy i świata, biorąc pod uwagę Ich sposób uprawiania polityki przez minione 6 lat dalej w ten sposób w pewnych sytuacjach funkcjonują? Czy możemy mówić chociażby o teoretycznym zawieszeniu broni, teoretycznym działaniu ponad podziałami na rzecz tego dobra, o którym mówisz, które rzeczywiście samorządom w Polsce w większości wypadków przyświeca?
1: Wiesz co, nie chcę komentować tego, co dzieje się w polityce, bo musiałbym powiedzieć kilka gorzkich słów. Chcę mówić o tym, co dzieje się w Warszawie i o tym, w jaki sposób my współpracujemy z Sametidem, z Wojewodą Mazowieckim, bo to mnie najbardziej interesuje. Warszawa jest dzisiaj naszym głównym zadaniem i to jest główne zadanie, na którym skupia się prezydent Trzaskowski. Więc gdybyś mnie zapytał o to, co sądzę o nagące na chociażby marszałka Grodzkiego, to bym ci powiedział, że jestem tym po prostu zażenowany. To, co robią media tak zwane publiczne, bo to już dawno nie są media publiczne, tylko media propagandowe, czy media rządowe, to nie chciałbym się do tego odnosić, bo to nie jest dzisiaj domeną moich kompetencji. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Warszawie, My stawiamy na współpracę, mamy nasze procedury, mamy procedurę Epidem, która zostanie uruchomiona przez wojewodę. My skupiamy się na szpitalach, które są zarządzane przez miasto. My skupiamy się na bardzo ważnej rzeczy, jaką jest komunikacja. No podam Ci prosty przykład, na przykład uruchomiliśmy akcję Możesz nam nie liczyć, czyli akcję, która... Ma być skierowana do sąsiadów, do naszych starszych sąsiadów, którzy dowiedzieli się, że nie powinni wychodzić z domu, powinni pozostać w swoich mieszkaniach, ale my namawiamy tych, którzy mieszkają blisko starszych osób o o to, żeby były otwarte na sąsiedzką pomoc, to znaczy, żeby mogli zrobić zakupy, zadbać o recepty w aptece starszych ludzi, wyprowadzić psa i tak dalej, i tak dalej. Chcemy realizować bardzo konkretne zadania, a jednocześnie oczywiście na polecenie administracji rządowej Warszawa zamknęła, jak wszyscy dobrze wiemy, szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, instytucje sportowe, czyli baseny, sale gimnastyczne, wszystkie osiry dzielnicowe są w tej chwili zamknięte. No i można powiedzieć, że miasto czeka na rozwój wypadków, czyli my realizujemy nasze konkretne zadania, współpracujemy z administracją rządową i nie oglądamy się na dużą politykę, bo chcemy pomagać mieszkańców, znaczy nie chcemy być małostkowi. W tym wypadku uważamy, że... Wszystkie ręce na pokład, ciężko pracujemy, analizujemy sytuację i jesteśmy przygotowani na, na rozwój wypadków. Oczywiście, no tutaj pojawiają się pytania, czy szpitale są w odpowiedni sposób doposażone. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że nie. I my to sygnalizowaliśmy. Prosiliśmy o doposażenie tych szpitali szpitali miejskich. Mamy nadzieję, że tak szybko jak to możliwe to się stanie, no, ale te rzeczy i ta dziedzina zależy od właśnie administracji rządowej i nie należy do kompetencji samorządu. Samorządy jak... chcą współpracować, w dbać jasne. o bezpieczeństwo
0: mieszkańców i o ich zdrowie. obserwując to, jak w tych ostatnich kilkunastu dniach funkcjonuje administracja rządowa, może nie tylko w Warszawie, ale w Polsce, mhm. Powiedział, zapytałbym, czy staje na wysokości zadania, ale tutaj czuję tak intuicyjnie. Ale znowu
1: namawiasz mnie na rozmowę o dużej polityce. Ja chcę rozmawiać o Warszawie, o bezpieczeństwie mieszkańców i o tym, w jaki sposób możemy wiesz, dlaczego, pomagać. Wiesz dlaczego? Się na tym skupiamy. Skupiamy się na tym, żeby transport miejski funkcjonował normalnie, żeby w należyty sposób były odkażane wszystkie elementy, z którymi stykają się mieszkańcy Warszawy i ci, którzy do nas przyjeżdżają, którzy na co dzień korzystają z transportu miejskiego. To są są nasze zadania. Nie chcę dzisiaj komentować tego, co dzieje się w polityce, bo te wszystkie polityczne działania no niestety niczemu dobremu nie służą.
0: Ja nie tyle pytam o to, co dzieje się w polityce. Ja bym zapytał, czy
1: jesteśmy dobrze przygotowani jako państwo. Być może zdążę. Widzimy, że
0: być może no zdążę jesteś. o to jeszcze zapytać. Ale jesteśmy twoim mhm. zdaniem, jak już zacząłeś ten temat?
1: No, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Sygnały, które płyną ze szpitali miejskich, które są niedoposażone, sygnały, które płyną od samego ministra Szumowskiego, który mówi, że będziemy potrzebowali wielu respiratorów, a tych respiratorów brakuje już w tej chwili. Znaczy w tej chwili jeszcze nie, no ale, ale prolongując rozwój zachorowań i potrzeby, jakie stoją przed, i wyzwania, jakie stoją przed nami, no to wiemy o tym, że nie. Czy rząd zdąży doposażyć szpitale, czy zdąży zaopatrzeć chociażby w maski, odpowiednie maski personel medyczny, odpowiednie stroje, dezynfekcje i dalej, i tak dalej. Tego nie wiem. Odpowiednie ubrania.
0: Proszę państwa, cały czas możecie komentować to, co mówi jeszcze do niedawna pan rzecznik prezydenta stołecznego miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Pani Anna na przykład pisze właśnie jest orędzie prezydenta ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego, wprowadzają tymczasowe granice. Co ty na to?
1: No, o tym długo się mówiło, tak jak zapewne ty i tak jak wielu naszych kolegów dziennikarzy wybraliśmy wiele pytań od znajomych, przyjaciół, rodziny, czy nasze miasta będą zamknięte. Ja się odnoszę do faktów. Mówię oficjalnie o tym, że żadnej takiej informacji my jako miasto nie otrzymaliśmy. Natomiast stan zagrożenia epidemiologicznego i to, co się znajdzie... W tym rozporządzeniu, czy też dekrecie, no, zapewne, ale tego nie wiem, bo nie czytałem go, będzie pozwalało na wprowadzanie rozmaitych ograniczeń, również ograniczeń w tak zwanym przemieszczaniu się, swobodnym przemieszczaniu się, czy podróżowaniu. I to jest to, to słynne pytanie o to, czy Warszawa będzie zamknięta. Administracja rządowa, dzisiaj oficjalnie czytałem na Twitterze komunikat kancelarii prezesa Rady Ministrów, uspokajał. Warszawa nie będzie zamknięta, ale to jest informacja z dzisiaj, z piątku. Nie wiem, jak ta informacja będzie brzmiała w niedzielę wieczorem.
0: Sytuacja jest bardzo mocno dynamiczna. To właściwie z godziny na godzinę wszystko się zmienia. Powiedz mi, z perspektywy miasta, nie będę wchodzić teraz w polską politykę, jest bardzo duży rozdźwięk już na terenie Europy w reakcji na koronawirusa. Są państwa, które potrafiły nawet w materii miejskiej zreflektować się bardzo wcześniej, podjąć działania. No a są Włochy wraz z poszczególnymi prowincjami i miastami, gdzie przybrało to bardzo zły obrót. Z czego twoim zdaniem wynika ta ta reakcja w działaniu?
1: Trudno mi dokładnie odpowiedzieć, z czego wynika reakcja w działaniu Włochów, ale mogę się domyślać, wielokrotnie odwiedzałem ten kraj. Włosi są bardzo specyficzni i mają swój stosunek do rzeczywistości, swoją towarzyskość i chęć bycia ze sobą, wychodzenia wieczorami do restauracji, do barów. I trudno mi tutaj analizować dokładnie sytuację włoską, która jest bardzo skomplikowana. Pewnie na analizy tego, co stało się w Polsce jest jeszcze za wcześnie, ale wydaje mi się, że gdyby środki ostrożności i bezpieczeństwa, o które również my apelowaliśmy, bo już w styczniu wprowadziliśmy całodobową gotowość w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i zaczęliśmy rozmawiać z wojewodą, gdyby administracja rządowa zaczęła działać nieco wcześniej, chociaż uspokajano nas i mówiono, że my jesteśmy o dwa tygodnie opóźnieni w stosunku do Europy i być może to zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków mogło nastąpić nieco wcześniej. Nastąpiło w tym momencie, w którym nastąpiło i będziemy się... Z tym zmagać, ale gdyby nastąpiło, może o tydzień albo o dwa tygodnie wcześniej, rozwój zachorowań w Polsce można byłoby powstrzymać szybciej. No problemem jest również ilość testów na koronawirusa, które przeprowadzono. Chociażby w porównaniu z Niemcami. Oczywiście Niemcy to jest znacznie większa populacja niż, niż Polska, ale w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych testów w Niemczech przeprowadzono znacznie więcej, a tam zachorowań jest o wiele więcej. Myślę, że w tej chwili jesteśmy jeszcze przed, i to mówią wszyscy eksperci, i ja o tym słyszałem słuchając ich na naszych posiedzeniach sztabu kryzysowego, jesteśmy przed na pewno największym wzrostem zachorowań. To... To nie jest ten moment szczytowy w tej chwili, stąd moim zdaniem bardzo dobra decyzja, chociaż wielu ludzi ją krytykuje o zamknięciu szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury, instytucji sportowych. Jak wiesz, znasz moje zdanie i pewnie jest gdzieś tam podobne do Twojego, no, nie rozumiem decyzji episkopatu i nie rozumiem tego, że rząd nie może zamknąć kościołów na ten okres, w tej chwili ta, pojawiło się to zmiękczanie decyzji Episkopatu o dyspensie, ale to, to moim zdaniem niewiele zmienia w samej sprawie. Mysze będą się odbywały, a w tej chwili będzie to w najbliższą niedzielę i w następną niedzielę, a także w, dni, w tygodniu największe skupiska ludzi w Polsce. I to st- wydaje mi się bardzo niepokojące.
0: Jasne. Strona milicz.pl. W związku z dużą ilością zapytań postanowiliśmy o napisaniu tego postu, a mianowicie w dniu 9 marca tego roku wyruszyła dość spora ilość pielgrzymów z Milicza na pielgrzymkę do Fatimy i Santiago de Compostela. W rejony o dość dużych stwierdzeniach przypadkach koronawirusa pielgrzymi mają powrócić 16 marca. I takich informacji do nas, do Haloradia, dotarło w ciągu ostatnich kilku dni y- Kilka, właściwie chyba dzisiaj już nawet kilkanaście, one one dotyczą właśnie takich zupełnie spokojnych, nienacechowanych ostrożnością, mówiąc delikatnie, wyjazdów osób duchownych, które jeśli same chcą jechać Mogą jechać, to ich sprawa, ale zabierają ze sobą najczęściej starszych, najbardziej, o czym sam wspomniałeś, ja też wcześniej mówiłem, bezbronnych ludzi. Czy samorządy, nie pytam o rząd, bo nie nie reprezentujesz rządu jeszcze, pytam o samorządy, samorządy w takiej sytuacji jakoś reagują, mogą reagować, żeby powstrzymać ten chory proceder?
1: Tak jak powiedziałem, to nie są nasze kompetencje, to znaczy my nie możemy zabronić ludziom albo zamknąć kościołów i i nikt by tego nie zrobił i to nie jest ani w naszej gestii, ani, ani to nie są nasze zadania. Natomiast brak odpowiedzialności ze strony samego episkopatu, bo spójrzmy chociażby na episkopat włoski, czy Episkopat Francuski. Tam biskupi z tamtych krajów postąpili znacznie bardziej odpowiedzialnie. Nie rozumiem tej decyzji. Nie rozumiem również decyzji rządu, który ma instrumenty do tego, żeby po prostu zamknąć kościoły w tym okresie, w okresie tych dwóch tygodni. W tej chwili będą to zapewne jedne z największych skupisk ludności. W związku z tym tam będzie największe zagrożenie, największe niebezpieczeństwo zarażenia się
0: koronawirusem. To jeszcze jedno pytanie zostawiłem sobie. Może nie tyle z tej wielkiej polityki, co bardziej o prywatę cię zapytam. Jesteś wyborcą, tak jak i ja, tak jak i pewnie część z państwa. Myślisz, że pójdziemy na wybory prezydenckie w ustawowym terminie? To bardzo dobre pytanie.
1: Sam się nad nim dzisiaj długo zastanawiałem. Gdy widzę Andrzeja Dudę... ubranego w zielony sweterek i pozującego na żołnierza, który w twardy sposób próbuje zarządzać tą sytuacją kryzysową, no to wydaje mi się, że właściwie w tej chwili wyborcy mają przed oczami tylko jednego kandydata i tylko jednego polityka. Wszyscy kandydaci solidarnie wycofali się ze spotkań wyborczych, zrobili to bardzo odpowiedzialnie i tutaj naprawdę duży szacunek dla wszystkich kandydatów, ale to nierówne traktowanie jest widoczne w tej chwili do okiem, to znaczy to nie jest normalna kampania prezydencka. Powinniśmy mieć wprowadzony stan wyjątkowy, jeżeli ten stan wyjątkowy potrwałby powiedzmy do maja, to dopiero 90 dni po zakończeniu stanu wyjątkowego mo- można byłoby ogłosić nowy termin wyborów. Pojawiły już się apela o to, żeby ten, te wybory odbyły się we wrześniu i wydaje się dzisiaj, że byłoby to sensowne rozwiązanie, bo no, mamy do czynienia z ewidentnie nierównym traktowaniem. Co zrobi władza? No i zakład, że będzie próbowała doprowadzić do y, tych wyborów w maju, ale Myślę, że dzisiaj ani rządzący, ani Andrzej Duda nie wiedzą, w jaki sposób sytuacja związana z koronawirusem w Polsce będzie się rozwijała. I Tego nie wiem ani ja, ani ty, ani nasi słuchacze.
0: A jakie są projekcje specjalistów, na przykład no, tutaj w tym największym ośrodku miejskim, mhm. czyli w Warszawie?
1: No tak jak powiedziałem, przed nami na pewno jeszcze największy wzrost zachorowań, to mówią wszyscy. I tylko pytanie dotyczy scenariusza tego wzrostu. Czy będzie on równomiernie rozłożony na najbliższe tygodnie czy miesiące? Czy będziemy mieli jakiś szczyt zachorowań, który postawi w bardzo trudnej sytuacji służbę zdrowia, szpitale, lekarzy, pielęgniarki i cały personel medyczny? to, To są te dwa scenariusze. Albo będziemy mieli taki gigantyczny pik zachorowalności, jaki miał miejsce we Włoszech w ciągu najbliższych dwóch, trzech albo czterech tygodni, albo te te zakażenia będą równomiernie rozłożone w ciągu najbliższych miesięcy. Niestety dzisiaj nie można tego przewidzieć. Te scenariusze są równoprawne i mogą wystąpić zarówno pierwszy scenariusz, jak i drugi. Mam wrażenie, że to trochę zależy od nas, od naszej odpowiedzialności. To znaczy dzisiaj ludzie odpowiedzialnie zostają w domu. Jestem w tej chwili, patrzę przez okno i widzę mój, mój ukochany Żoli, No i ulice są opustoszałe. Wyglądają nie tak jak w piątkowy wieczór, ale wyglądają tak, jakby to był środek nocy. Jakby to był środek nocy i to... Raczej w środku tygodnia, a nie w ciągu
0: weekendu. Powiem Ci więcej, ja obserwuję nasze studio, gdzie o tej porze tydzień w tydzień zazwyczaj pojawiają się goście i to studio też jest opustoszałe.
1: Bardzo Ci dziękuję i bardzo gratuluję. To wyraz niezwykłej odpowiedzialności, zrozumienia sytuacji i tego, w jaki sposób traktujecie zarówno swoich pracowników, swoich gości, ale również słuchaczy. Dajecie przykład. A myślę, że ten przykład z mediów powinien płynąć, i to jest jakby fantastyczne, że w taki sposób odpowiedzialny do tego podchodzicie. Bardzo Ci za to dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Jest mi miło słyszeć te słowa. No, skoro nie robią tego media mainstreamowe, zarówno ze strony rządowej, jak i tej nazwijmy to sobie liberalnej, no to ktoś dawać przykład. Musi, padło na nas. Kamil Dąbrowski.
1: że jakiś, jakiś program sobotni w jednej z komercyjnych Aha. stacji właśnie ma się odbyć za pośrednictwem Skype'a. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czyli że goście też nie będą w studiu, ale będą pojawiali się na monitorach.
0: No, pewnie słyszałeś, kończąc naszą rozmowę, że również solidarnie większość stacji telewizyjnych rozpocznie emisję nabożeństw na swoich antenach. Jedna ze stacji Polsatu, Polsat Rodzina bodajże, będzie specjalnie emitować nabożeństwa dzieci. To taki miły gest w tych trudnych czasach, nieprawdaż?
1: Zobaczymy, jak po tym weekendzie będzie wyglądała liczba zachorowań. Chcielibyśmy, żeby wszyscy Polacy, ci młodsi, ci średni, ci starsi podeszli do tego apelu o tym, żeby jednak w ten weekend nie odwiedzać kościołów i nie spotykać się w miejscach, w których jest bardzo dużo ludzi. Zobaczymy. Mam nadzieję, że podejdziemy do tego odpowiedzialnie, ale szczerze mówiąc ta nadzieja jest nieco płonna.
0: Niestety, niestety. Dziękuję Ci Kamilu za rozmowę. Bądźmy w kontakcie po weekendzie. Bardzo Ci
1: wszystkiego dobrego życzę Tobie i słuchaczom Halo Radio.
0: Państwa i moim gościem był Kamil Dąbrowa, były rzecznik prezydenta Warszawy, a obecnie zastępca szefa Biura Promocji Miasta Stołecznego Warszawy. Dobrze powiedziałem? i marketingu
1: miasta. O,
0: przepraszam. Zapiszę i zapamiętam. Kamilu, dziękuję. Dobrej nocy. Wszystkiego Dzięki. dobrego Pozdrawiam. dla bliskich. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dzięki. 20 minut do godziny 20, proszę Państwa, zostało. Patrzę na Państwa komentarze i generalnie muszę powiedzieć, iż jestem zadowolony że humory państwu w tej sytuacji dopisują. Mam nadzieję, że pamiętacie o tych absolutnie fundamentalnych, podstawowych zasadach zdrowego rozsądku, można powiedzieć, które powinny nas w tych trudnych dniach cechować. Dostępne są one na przykład na naszym profilu facebookowym, haloradiowym, tam jest ta wklejka z dwunastoma zasadami. Jeszcze ją dzisiaj przed godziną dwudziestą pierwszą na pewno yy, przytoczymy. Właśnie przeczytałem, pisze Konrad, że msze się nie odbędą. O jasna cholera! Jak mi jest strasznie przykro. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Nadal nazywam się Kuba Wątu i będę z Państwem do godziny 20.45. Proszę Państwa, przypominam 22:39:059:22, teraz radio i Państwa komentarze na przy naszej transmisji na YouTubie i e, Facebooku. Druga fala naszych słuchaczek i słuchaczy przybyła. Witam Państwa bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Tymczasem rząd wprowadza stan zagrożenia epidemicznego. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, co pozwala nakładać niezbędne ograniczenia dla przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa, tak powiedział premier Mateusz Morawiecki. Będziemy wprowadzali pełne kontrole na wszystkich polskich granicach. Można powiedzieć o tymczasowym przywróceniu granic. Poinformował premier ponadto, że po przekroczeniu granicy polscy obywatele zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę. To potrzeba było aż tego stanu żeby kierować tych, którzy przekraczają polską granicę, bo jeszcze dwa dni temu witałem moich przyjaciół na warszawskim lotnisku. Moi znajomi też w ciągu ostatnich dni odbierali swoich przyjaciół z lotniska i radośnie wszyscy wtapiali się w tkankę miasta. Ograniczona zostanie działalność galerii handlowych, zostanie zawieszona działalność sklepów innych niż spożywcze, czy drogerie. Premier podkreślił, że nie będą zamykane sklepy. Zawieszona zostanie natomiast działalność Pawów, restauracji, kasyn, kawiarni. Będą one mogły świadczyć tylko usługi dowozowe. Zgromadzenia do 50 osób mogą się odbywać powyżej tej liczby. Nie, dotyczy to wszystkich miejsc w których ludzie mogliby się gromadzić, tak powiedział premier. No, zobaczymy, czy premier polskiego rządu będzie w stanie przeciwstawić kościelnej huncie w naszym kraju, która w sposób właściwie formalny od 30 lat w Polsce sprawuje władzę. A teraz zgodnie z obietnicą przedstawiam Państwu mojego serdecznego przyjaciela, doktora Krzysztofa Szaleckiego. Dobry wieczór, Krzysiu. Witaj, Kubo. Witam cię Witam serdecznie. Państwa. Dzięki, że znalazłeś czas, żeby z nami chwilę porozmawiać, albowiem jest ku temu powód. Znam cię od lat i mam świadomość, jak duża empatia wobec pacjentów twoich własnych i w ogóle wobec ludzi cię cechuje. Zastanawia mnie, jak patrząc z jednej strony z perspektywy lekarza i szpitala, a z drugiej strony takiego zwyczajnego podatnika i obywatela, postrzegasz rozwój tej sytuacji w Polsce? To zadam pytanie wprost. Polski system ochrony zdrowia będzie w stanie opanować tę epidemię w Polsce w jakiś sensowny sposób, czy będziemy raczej podzielać włoski scenariusz Twoim zdaniem? Dziękuję
2: za zaproszenie. Wiesz co, to jest pytanie, na które tak naprawdę trudno odpowiedzieć, bo mamy do czynienia z sytuacją, na którą nie da się przygotować. I żaden system, ani włoski, ani koreański, ani chiński, wyjściowo nie był przygotowany, bo gdybyśmy chcieli być przygotowani cały czas na wszystkie możliwe epidemie, to przeznaczalibyśmy nie tak jak w Polsce 4,5% czy w Europie 6, 7, 10% na ochronę zdrowia, ale 50% PKB. Więc najważniejsze są teraz te dni, które które są przed nami i dynamiczna reakcja na to, co się dzieje.
0: Donoszą z kolei mi, moi znajomi funkcjonujący w szpitalach, że są takie przypadki, gdzie duża jednostka, tak powiedzmy, szpitalna, na przykład w Warszawie, posiada na wyposażeniu kilkaset maseczek nakładanych na twarz, to zdecydowanie chyba za mało.
2: Tak, szczęśliwie na teraz jeszcze nigdzie nie zabrakło maseczek i miejmy nadzieję, że te niedobory będą będą na bieżąco uzupełniane. Natomiast legendarne znikające maseczki, legendarny znikający płyn do do dezynfekcji jest prawdą, Natomiast szczęśliwie nigdzie tych maseczek jeszcze nie zabrakło. One są rzeczywiście wydzielane, są, są racjonowane, natomiast jeszcze tego nigdzie nie zabrakło, i szpitale y, uspokajając mówię, podejmują wszelkie możliwe akcje, żeby w ten sprzęt się zaopatrzeć już to. Na wolnym rynku, jeżeli się jeszcze da, już to z rezerw, już to po prostu produkując je, jak zamierza zacząć szpital w
0: Radomiu na przykład. A a znając praktykę Polskiej Służby Zdrowia, myślisz, że zdarzą się jakieś potknięcia, które uderzą bezpośrednio w pacjentów, biorąc pod uwagę polską specyfikę, ten nieporządek, mówiąc delikatnie, który funkcjonuje w każdej dziedzinie naszego życia?
2: Wiesz, jeśli tylko my jako lekarze będziemy mogli działać i będziemy mieć do tego tego siły i środki, czyli jeśli epidemia nie rozniesie się na na personel, no bo to też jest tak naprawdę największe ryzyko, że że na pewnym etapie zabraknie personelu, to dopóki nie osiągniemy tego momentu wysycenia pojemności polskich szpitali, wszystko będzie OK. Natomiast poza tą granicą system załamie się wszędzie, tak jak załamuje się we Włoszech właśnie, tak samo załamałby się w Stanach, w Niemczech i w każdym innym kraju, bo dlatego tak ważne jest to, co, to, to, co dzieje się teraz, czyli apel o niewychodzenie z domu, nierozprzestrzenianie e, infekcji, bo na teraz tak naprawdę wszyscy jesteśmy lekarzami i od tego naszego postępowania będzie zależało, czy wzrost zachorowań będzie na tyle
0: dynamiczny, że pojemność szpitali zostanie przekroczona czy też nie? Czy i w jakiej sytuacji personel medyczny może odmówić pracy?
2: To trudne pytanie tak naprawdę. To się tak naprawdę w historii polskiej służby zdrowia zdarzyło Chyba tylko przy protestach i to nigdy nie dotyczyło ludzi z bezpośrednim zagrożeniem życia. No ale tak, wejdę Ci w słowa. I lekarzy i opielęgniarki jestem raczej spokojny.
0: A jeśli na przykład nie będzie... Wolę dmuchać na zimne i patrzeć krytycznie na rzeczywistość. Jeśli na przykład Nie będzie wystarczającej ilości osobistego sprzętu, który będzie w stanie przygotować personel do kontaktu z chorymi. No to logika wskazuje, że należałoby w trosce o własne zdrowie, a w konsekwencji swoich bliskich odmówić w takiej sytuacji.
2: No tak, to jest już katastroficzna wizja i miejmy nadzieję, że nikt nie będzie musiał stawić czoła takiemu dylematowi, bo to jest najgorsze, co może spotkać, spotkać lekarza, czyli konieczność odmówienia komuś, natomiast pierwsza zasada każdej pomocy medycznej jest taka, że zdrowie i bezpieczeństwo personelu jest na pierwszym miejscu, bo jeden lekarz czy pielęgniarka wykluczony z łańcucha opieki to jest x kolejnych pacjentów, którym nie zostanie udzielona pomoc.
0: Powiem Państwu, że znając doktora Krzyśka, możecie w pełni wierzyć w te słowa, które, które słyszycie, bo jestem w stanie powiedzieć, że nie byłbyś nawet ostatnim, który odszedłby od łóżka pacjenta w najbardziej newralgicznej sytuacji. Takie mam przynajmniej. Pojęcie i intuicja mi mówi, że się nie mylę. Dość tego słodzenia, przynajmniej na chwilę. Jak patrzysz wokół siebie na pacjentów w szpitalu, którzy są w tym szpitalu z zupełnie innych, powodów, to masz też taki pryzmat, mam takie wrażenie, żeby stwierdzić, jak w ogóle ludzie, szczególnie chorzy, podchodzą do dodatkowego ryzyka, prawda, bo mamy tutaj problemy związane z krążeniem, z sercem, a więc jest to już grupa podwyższonego ryzyka. Mamy ludzi z problemami płucnymi, też grupa podwyższonego ryzyka. Pacjenci zachowują spokój, czy raczej jest niepokój, biorąc pod uwagę, jakie informacje do nich dochodzą dotyczące chociażby jakości polskiego systemu opieki zdrowotnej?
2: Wiesz, jest tak naprawdę uzasadniony niepokój zarażeniem się. Ja, jak wiesz doskonale, Państwo, nie jestem neurochirurgiem, więc moi pacjenci Są niejako spoza tej tej grupy narażonej najbardziej. Ja nie mam zbyt dużej styczności z pacjentami z z infekcjami. Natomiast nasi pacjenci do zabiegów planowych, my odbieramy sporo telefonów z zapytaniami. Czy to jest bezpieczne, czy można się zgłaszać? Część chorych odwołuje swoje zabiegi. Przekładając je na inny termin, właśnie z obawy przed infekcjami, i jest to w pełni zrozumiałe z ich strony, bo najważniejsze jest to, żeby czuć się bezpiecznie i komfortowo, szczególnie
0: jeśli ma się być poddanym operacji rzut okiem na media mainstreamowe. Przed chwilą mówiłem mhm. państwu, że premier wprowadza stan zagrożenia epidemicznego, a teraz, a teraz, a teraz w telewizji e, narodowej, publicznej najnowszy sondaż prezydencki, pokazujący kto jakie ma szanse. No, to jest właśnie to państwo. Nic zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło. Wszystko jest na dobrej dla reżimu, jak to mamy w zwyczaju e, mówić e, drodze. Stan zagrożenia e, epidemicznego. Mówi się też o stanie wyjątkowym. Dzisiaj po 20.00 będziemy z generałem Strużykiem jeszcze o tej kwestii rozmawiać. Czy w pracy lekarzy i personelu medycznego stan zagrożenia epidemicznego coś fundamentalnie zmienia? Na
2: chwilę obecną my cały czas czekamy na wytyczne co do dalszego postępowania. Na razie planowe zabiegi jeszcze nie są odwoływane. Natomiast Ponieważ, tak jak powiedziałem na samym początku, z taką sytuacją jeszcze nigdy nie mieliśmy do czynienia, A w związku z czym wszystko odkrywa się niejako od nowa i każde postępowanie jest czymś nowym, więc my cały czas oczekujemy na komunikaty z, z ministerstwa na temat tego, jak mamy funkcjonować. Wiadomo już, że część szpitali została przekształcona w szpitale zakaźne. Pacjenci stamtąd przenoszeni są do innych jednostek. a Ci, którzy wymagają hospitalizacji, ci, którzy nie wymagają, wypisywani są do domu. Więc yy, na pewno przez najbliższe tygodnie służba zdrowia nie będzie funkcjonowała tak, jak gdyby nic się nie stało. I wiadomo, że w jakiś sposób odbije się to na funkcjonowaniu służby zdrowia, na przykład na oczekiwaniu na zabiegi, na oczekiwaniu w poradniach, etc., etc.
0: A kiedy Twoim zdaniem, mam oczywiście świadomość, że nie wiemy, jak będą wyglądały najbliższe tygodnie, ale pewnie, powiem tak, Wy lekarze pewnie o tym dyskutujecie i zastanawiacie się nad tym, kiedy sytuacja w takim kraju jak Polska, biorąc pod uwagę całe otoczenie Polski, może, może zacząć wracać do normy?
2: Bardzo trudno powiedzieć, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja. Wiemy, że w Chinach, gdzie tych infekcji było najwięcej, sytuacja już teraz wraca do normy, czyli mamy powiedzmy, nie dwa miesiące. We Włoszech nie zapowiada się jeszcze przez długi czas, żeby żeby zaczęła do normy wracać. Pytanie, którym scenariuszem pójdziemy, dlatego tak naprawdę z mojej osobistej perspektywy im większe
0: restrykcje zostaną wprowadzone teraz, tym a, lepiej. To jeszcze powiedz, jak to jest z Twojej perspektywy, bo takie dwie wartości mam liczbowe. Polska 1700 testów, e, Niemcy prawie 250
2: mhm. no, tysięcy. To, to chyba, wiesz, to nie potrzebuje chyba komentarza, prawda? Myś... Cóż, należy pamiętać, że jesteśmy cały czas mimo autostrad mimo programów socjalnych biednym krajem na dorobku i nasza służba zdrowia jest również biedna natomiast absolutnie nie usprawiedliwia to jakiejkolwiek opieszałości jeżeli taka miała miejsce natomiast na chwilę obecną to absolutnie nie powinien być czas na ocenianie się tylko na na zwarcie szyków bez względu na sympatie polityczne żeby i realizowaniu zaleceń rządowych bez względu na to, czy się ministra szumowskiego lubi, czy nie, bo to są tak naprawdę, bo to jest jedyna droga i wszystkie te rozporządzenia, które są wydawane przez nas powinny być respektowane i realizowane w 110%, bo tak jak powiedziałem, w tym momencie najbardziej od zachowania Polaków społeczeństwa zależy, od, zależy to, jak ten proces potoczy się dalej. W tym momencie to nie jest kwestia tego, ile testów zostanie zrobione lub nie, tylko w jaki sposób my będziemy między sobą transmitować tego wirusa.
0: To jeszcze na koniec, tak wprost z Twojego lekarskiego serca, jakieś takie wieczorną porą rady dla dla nas wszystkich, być może powtórzone po raz 354, ale tym razem przez doktora Krzysztofa tak.
2: Bardzo warto. Najważniejsze... Higiena życia codziennego, czyli dobry sen, dobra dieta, dużo warzyw i owoców to naprawdę, tych dużo małych rzeczy, naprawdę ma kolosalny wpływ na naszą odporność. Apel do wszystkich y, ludzi starszych i do ludzi młodszych, mających rodziców i dziadków. Niech oni zostaną w domu, a niech nie wychodzą i nie narażają się na infekcje, bo oni są w tej grupie ryzyka, y, która może najbardziej ucierpieć na... na na infekcji, mycie rąk mydłem jest skuteczne w, w unieszkodliwianiu wirusa. Pamiętajmy o tym, róbmy to. Chusteczki dezynfekujące są cały czas dostępne czy w aptekach, czy w drogeriach. Przemywajmy smartfony, przemywajmy ręce. To naprawdę ma ogromny, ogromny wpływ na transmisję. I tak jak powiedziałem, Na tym etapie jeszcze najważniejsze jest to, co będą robić obywatele, a nie to, jaki jest system. A system niestety na jakimś etapie zostanie przeciążony, jeżeli nie zadbamy dobrze o to, żeby ta infekcja się nie roznosiła i wtedy będzie
0: już bardzo, bardzo źle i groźnie. Mm, Doktor Krzysztof Szalecki, mój y, zupełnie prywatny przyjaciel, przedstawił się Państwu w tej rozmowie. Krzysiu, do kiedy my się zobaczymy, jak nie wolno się y, 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 oglądać? Bo to co, ty, teraz kilka tygodni mamy czekać? Obejrzymy się na Skype'ie tutaj. <laughs> Dziękuję ci pięknie. Trzymam Pozdrawiam. kciuki za, za twoją Dzień bardzo ważną zdrowia. pracę. Wszystkiego dobrego. Jesteśmy w kontakcie. Hej. Dziękuję ci, Krzysiu. Serdeczności. Doktor Krzysztof Szalecki, mój prywatny przyjaciel, przewspaniały człowiek, neurochirurg, proszę państwa, który naprawdę rzeczywiście do, do, do ludzi, i do, do pacjentów, nie tylko swoich, zawsze z sercem na dłoni Życzyłbym Państwu takich właśnie lekarzy, jeśli będziecie kiedyś potrzebowali opieki. I miejmy nadzieję, miejmy nadzieję naprawdę, że ponad podziałami politycznymi rząd Mateusza Morawieckiego we współpracy z samorządami, które oczywiście są różne pod kątem partyjnym od reprezentacji rządowej, stanie na wysokości zadania w imię naszego wspólnego Dobra, na zegarach 3 minuty po godzinie 20. Już za kilka minut, proszę Państwa, porozmawiamy z naszym trzecim gościem zapowiadanym dzisiaj. Chodzi oczywiście o pana generała Jarosława Strużyka, doktora nauk o bezpieczeństwie. Porozmawiamy o tym stanie zagrożenia epidemicznego i porozmawiamy też o stanie wyjątkowym. Co każda z tych opcji dla nas niesie i czy przy okazji tego, że rządzą nami tak marnej jakości politycy tym krajem i nami, czy te dwa pojęcia mogą przełożyć się na jakość życia obywateli, ale in minus poza absolutnie koronawirusem. Zostańcie z nami, to jest wieczorne Halo Radio, 3,5 minuty po 20. Halo Radio. Witam Państwa, jest 16 minut po godzinie 20 i to jest ciąg dalszy naszego dzisiejszego piątkowego wieczornego spotkania 22 39 22. Choć od początku naszego dzisiejszego spotkania widzę, że jakoś tak łatwiej się Państwu rozmawia Chyba, że ktoś ma wątpliwości, iż rozmowa telefoniczna może przenosić koronawirusa Póki co jeszcze tego nie udowodniono i tak się, drodzy państwo, nie dzieje. Chris pyta, a gdzie ci wszyscy, co mówili, że ten wirus to do Polski nie trafi? Pewnie blisko miejsca, albo dokładnie w tym samym miejscu, w którym przy okazji epidemii koronawirusa są antyszczepionkowcy. Teraz będą mieć grobowy raj na ziemi z pewnością. No ale tutaj nie do końca jest się z czego śmiać. Patrzę oczywiście na państwa komentarze przy naszej transmisji na YouTubie i Facebooku i widzę generalnie w przestrzeni internetowej niezwykłą popularność hashtagu Zostań w domu i zgoda to ograniczenie ekspozycji o której mówił przed chwilą dr Krzysiek Szalecki, jest jak najbardziej na miejscu, ale żebyśmy też nie popadali, proszę Państwa, w paranoję, bo o tym i mówił Kamil Dąbrowa i i dr Krzysztof Szalecki, ważne jest, żebyśmy nie schowali w domu swojej empatii, szczególnie Wobec seniorów, szczególnie wobec osób starszych, bo sztuką oczywiście nie jest zająć się własną rodziną. To coś zupełnie normalnego, miejmy nadzieję, we wszystkich przypadkach, ale sztuką jest tę troskę i empatię roztoczyć po prostu na ludzi, którzy są wokół, są naszymi bliskimi, dalszymi sąsiadami i bardzo często pozostają z tą niezwykle trudną Sytuacją sami, a najgorsze, kiedy pozostają ze strachem i nie mają nawet kogo złapać za rękę, choćby w gumowej albo nylonowej, bo takie też są rękawiczce. Tak więc pamiętajcie Państwo o tych, których być może macie za ścianą. Jeśli wy im nie pomożecie, to nikt po prostu im nie pomoże. 223905922 39 059 22, teraz małpa Halo, kropka radio, 18 minut po godzinie 20 i zgodnie z moją obietnicą, pora na naszego ostatniego dzisiaj gościa, a jak to w horrorach Johna Carpentera, jest taka zasada, najlepsze zachowali na koniec, więc... Oto w prawie pełnej okazałości duchowej, intelektualnej, no nie fizycznie, bo takie są ograniczenia, generał Jarosław Strużyk, doktor nauk o bezpieczeństwie. Dobry wieczór, panie generale. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, panie generale, że w tej gorącej sytuacji znalazł pan dla nas czas i już przystępuję do pierwszego pytania. Panie generale, bo jeśli premier ogłasza stan zagrożenia epidemicznego, to naszym słuchaczom dźwięczy w głowie w sposób jednoznaczny również stan wyjątkowy. Są jakieś różnice proceduralne z punktu widzenia zaangażowania wojska w jedną i drugą sytuację?
3: Na tym etapie na pewno są różnice polegające na tym, że jednak wojsko nie jest w pełni zaangażowane w działanie w przypadku rzeczywiście kryzysu czy też zagrożenia epidemicznego. E, oczywiście nam wszystkie czy stanu epidemicznego. My niestety w Polsce mamy skojarzenia wszyscy ze stanem wojennym, czyli, czyli pamiętajmy to skojarzenie absolutnie, absolutnie jakby ekstremalne, ale no jednak przeżyliśmy te kolejne prawie 30 lat, czy już przepraszam, 40 lat od, od stanu wojennego. I jednak czas się przyzwyczaić, że są pewne momenty, kiedy pewne, pewne, momenty, w których potrzebne jest jednak wzmożenie służb porządkowych, wzmożenie wojska. Oczywiście jest to kwestia zaufania do rządu i zaufania do wszystkich służb, czy działają skutecznie czy przede wszystkim były przygotowane na taką ewentualność w mojej ocenie zachowując oczywiście wszystkie proporcje to jednak musimy spojrzeć na to bardzo krytycznie. Widzimy pewne braki. Wszyscy gdzieś oglądamy różne informacje z różnych miejsc w Polsce. Mamy pewne informacje, że rzeczywiście szpitale nie są zaopatrzone tak, aby przetrwać samodzielnie dłuższe okresy niż na przykład kilka dni, także widzimy, że państwo jednak w jakim stopniu nie domaga. I nie jesteśmy chyba jednak zdziwieni takimi, taką konstatacją. Natomiast rzeczywiście, no ta epidemia, czy też pandemia ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia dotyczy wszystkich państw. Też oczywiście musimy być w jakimś stopniu zachować spokój. Te, tak jak zapewne wszyscy radiosłuchacze mieli, czy doświadczyli w ostatnich dniach, być może dzisiaj jeszcze w w zdwojonej sile plotek wszystkich ludzi, którzy znają się na epidemiach tych wszystkich, bo okazuje się, że wszyscy z nas mają gdzieś dobre źródła dziennikarzy czy to radiowych, czy telewizyjnych oczywiście, czy też w służbach i widzimy jak łatwo jednak rozregulować społeczeństwo i to jest chyba najważniejsza konkluzja przynajmniej z dzisiejszego dnia że musimy mieć wypracowane mechanizmy tak, aby nie ulegać pewnym fake newsom. W takiej sytuacji to trochę jak w sytuacji kiedyś alarmowej w wojsku, jeżeli jest ogłaszany alarm, najważniejszy wbrew pozorom jest spokój. Pewne działania paniczne czy też panika nie sprzyja skutecznemu działaniu, ale tak jak mówiłem wcześniej, do tego aby być spokojnym musimy mieć pełne zaufanie do rządu, pełne zaufanie do państwa. Wydaje mi się, że w ostatnich latach to zaufanie zostało w znacznym stopniu nadwyrężone, więc w jakim stopniu musimy je sprawdzać i sprawdzamy poprzez właśnie, czy też taką rozmowę pewnie jak dzisiaj. Mówił Pan redaktor, czy mamy czas, czy ja mam czas, wszyscy mamy chyba trochę więcej czasu w tej chwili, czy to odwołane zajęcia na uczelniach, odwołane oczywiście wszystkie... Inne działalności służb publicznych czy publiczne przedsięwzięcia jeszcze zapowiadają się zapewne zamknięcia kolejnych, kolejnych sfer działalności, czy to prywatnej, czy to państwowej. Więc tak jak mówię, jest to rzeczywiście duży sprawdzian dla państwa, bardzo duży. Czy państwo go zda? Zapewne w jakim stopniu tak, ale chcielibyśmy, żeby było skuteczniejsze. Oczywiście chyba najgorsze jeszcze przed nami wszyscy fachowcy, ja nie jestem epidemiologiem oczywiście, natomiast wszyscy fachowcy na podstawie tego co się działo i w Chinach i we Włoszech i również w innych państwach, w Belgii, w Niemczech, w Danii wiemy, że zasadniczy wzrost zachorowań mamy jeszcze przed sobą, chociaż no musimy to powiedzieć i mówią to wszyscy, u nas jakby jednak tych zachorowań może być mniej, ponieważ jest znacznie mniej robionych testów, więc to trochę tak, że jak z chorobą czasami niektórzy nie chcą się zbadać, żeby nie wiedzieć, że są chorzy, ale oczywiście to, to inna skala, ale jednak jeżeli państwo nie wykonuje takiej liczby testów w przeliczeniu na mieszkańców, jak w innych państwach regionu, Europy, czy świata, to rzeczywiście tych, tych zachorowań może być mniej. Jednak mówię, najgorsze jest przed nami, chodzi o to, aby te fale, największą falę zachorowań spłaszczyć, czyli, czyli aby ona odbyła się w jak najdłuższym okresie. Dzisiejsze, na przykład dzisiejsze wykresy, i pewne prognozy zachorowań w Stanach Zjednoczonych są naprawdę alarmujące. Wiemy również, że i w Niemczech pani kanclerz stwierdziła, że około 70 ludności Niemiec będzie miało styczność z tym wirusem. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że to może być 1 trzecia ludności, która może mieć styczność z wirusem, czyli to jest 100 milionów ludzi. Zachorowań może być od 3 do 10 milionów i przy śmiertelności jednoprocentowej nawet to są liczby już idące w setki tysięcy, więc tak jak mówię, państwo na takie ewentualności powinno być dawno przygotowane, więc jeżeli słyszymy, że nie ma zapasów płynów dezynfekujących i zlecane jest to Orlenowi dopiero w momencie zaistnienia kryzysu i bodajże Orlen rozpoczyna produkcję takiego płynu w stosownych ilościach, czy dzisiaj, czy w najbliższych dniach, to wiemy, że państwo nie jest przygotowane jako jako struktura. Nie wiemy, co robi i do czego jest przygotowana obrona cywilna. Nie słyszymy w ogóle takiego takiego sformułowania jak obrona cywilna, prawda? Nie wiem, czy z państwa ktoś słyszał. Słyszymy o wszystkich zapewnieniach, że wojsko da radę. Wojsko nie, nie jest od tego... Wojsko oczywiście może zabezpieczać działalność powiedzmy Państwa i i wspomagać, natomiast od tego jest cała struktura Państwa, system ochronny, w którego w skład wchodzą wszystkie służby, system reagowania kryzysowego, o którym również nie słyszymy za bardzo. Widzimy jedynie Pana Prezydenta podróżującego po różnych zakątkach Polski, ale bądźmy zupełnie szczerzy, to nie jest żadna pomoc, to jest jedyne, w mojej ocenie przeszkadzanie tym służbom, które działają na miejscu i mają co robić. Ja nie widzę roli prezydenta, który miałby wspomagać tych ludzi na miejscu. Zresztą powstają groteskowe obrazki, gdzie wszyscy są w maskach, pracują. Natomiast pan prezydent ochoczo i żwawo jeździ po tych miejscach bez maski. Duża, duża odwaga, ale też kwestia zabezpieczenia głowy państwa. Chyba kłania się służba ochrony państwa kolejny raz Nie sądzę, aby to była prawidłowa procedura, ale tak jak mówię, przygotowanie państwa do reagowania kryzysowego to najważniejsze jest działanie przed kryzysem. Kryzys to już jest reagowanie na kryzys, natomiast zabezpieczenie środków materiałowych, tak jak w wojsku. Wojsko musi musi mieć zabezpieczenie na czas wojny w postaci amunicji, dodatkowego sprzętu, systemu rekrutacji rezerw. Więc widzimy, że tutaj państwo raczej nie jest przygotowane do tego. Po raz kolejny słyszymy, że mogą to robić Wojska Obrony Terytorialnej, które naprawdę wszystkiego nie zabezpieczą i nie są w głównej mierze od tego. Oczywiście mogą wspomagać, tak jak mówiłem, inne służby, obronę cywilną. Natomiast nie są od tego, jak widzimy na Okęciu, czy w innych portach lotniczych, są one wykorzystywane do Sprawdzania czy też temperatury, czy, czy odbierania tych zaświadczeń. Natomiast z moich doświadczeń z ostatnich dni i, i znajomych, to są obrazy groteskowe. Ludzie wypełniają w samolotach te oświadczenia, gdzie będą przebywać, w razie czego i skąd przylatują. Natomiast zaświadczenia nawet z samolotów innych, samolotów, czy to Lufthansa, czy czy innych przewoźników nie są nawet odbierane przez nikogo. Nie były sprawdzane jeszcze wczoraj, czy przedwczoraj u nikogo temperatura ciała, czy czy inne pytania o symptomy chorobowe. Więc widzimy, że tu nie ma zabezpieczenia, bo, bo zresztą jak trudno jest zabezpieczyć całe państwo. Te wszystkie plotki o zamykaniu oczywiście Warszawy. Zresztą nie widzę powodów, dla którego miała być zamykana Warszawa. Przecież tu nie ma siedliska epidemii głównego. Chyba więcej zachorowań na tym etapie było we Wrocławiu. Zamykania oczywiście można, tak jak prezydent Trump, ograniczyć, czy też zamknąć z pewnych kierunków napływ ludzi. Być może jest to zasadne. Natomiast to wszystko są trochę takie kroki błądzenia we mgle, być może zastosowania jednego kroku czy drugiego. Zamykanie szkół też jest pewnie problematyczne. Oczywiście wielu ludzi się domaga i zawsze ochrona dzieci i kobiet jest najważniejsza dla każdego społeczeństwa. Natomiast jak wiemy dzieci najmniej chorują, czy też oczywiście są zakażone i przejdą pewne rzeczy bezobjawowo, natomiast cały system Obecnie, właśnie zamknięcia wszystkich placówek szkolnych jest rzeczywiście trudny. Nie wiadomo na jak długo to będzie trwało. Nie wiadomo jak długo to będzie trwało. Nie wiemy, co będzie. Mamy zapasem matury, przygotowanie dzieci do matur, przygotowanie innych, innych egzaminów. Życie się w jakimś stopniu musi toczyć. Widzimy, w jakim równie stopniu nie jesteśmy przygotowani na przykład do kształcenia, do kształcenia dzieci na odległość, co w dzisiejszych czasach powinno być dosyć łatwe. Także no tutaj, tak jak pan redaktor pytał, rola wojska moim zdaniem jest bardzo ograniczona. To bardziej może być porządkowa. Rolą państwa jest przygotowanie się samorządów, wojewodów na różnym szczeblu oczywiście powiatów, starostwa i i mam wrażenie i słyszymy to z różnych miejsc, że nie jesteśmy przygotowani w ogóle do takiego długotrwałego kryzysu. Oczywiście zdarzy się wypadek, zdarzy się jakaś katastrofa, można to w jakimś stopniu zneutralizować, ale jak w tym przypadku widzimy, jeżeli będzie potrzeba działania takiego kryzysowego, wielotygodniowego na różnych szczeblach, to sądzę, niestety, że państwo nie jest przygotowane. Wspaniale zawsze przez ostatnie praktycznie 4 lata, czy też prawie 5 prezydentury Andrzeja Dudy, słyszymy, jak jest świetnie, jak państwo się rozwija, jakie są dochody, jakie są nadwyżki. A jak widzimy, wystarczy tydzień i ten domek z kart się rozsypuje. Słyszeliśmy 4 lata temu o tym, że Wojska nie ma, armia nie ma zapasów, nie jesteśmy przygotowani do żadnej operacji wojskowej. 4 czy 5 lat minęło od tego czasu, piąty rok leci i ja nie sądzę, żeby nastąpił postęp. Wspaniale zawsze jest kreować pewną propagandę sukcesu. Ale jak widzimy taka propaganda sukcesu może rozsypać się w ciągu naprawdę kilku dni bądź kilku tygodni. Budżet zapewne będzie musiał być nowelizowany. Dziesiątki tysięcy małych przedsiębiorstw i tysiące większych odczuje te skutki tego kryzysu. Przecież zamknięcie tylu biznesów, brak turystyki, Słyszymy o zamknięciu możliwym sklepów wielkopowierzchniowych czy też galerii handlowych, zamknięciu restauracji, takie kroki również podejmują inne państwa w tej chwili, podejmuje je bodajże od dzisiaj Belgia, zamykając właśnie tego typu rzeczy, to jednak będzie uderzenie mega trudne dla wszystkich przedsiębiorców, a pamiętajmy to jest kaskada. To jest kaskada rachunków, kaskada oczywiście braku dochodu, kaskada bankowa, więc ja mam nadzieję, że rząd myśli już o tym. Więc tutaj musi być zachowany w dużym stopniu balans, czyli jednoczesnego maksymalnego zadbania o gospodarkę i ochrony oczywiście ludności. Ale tak jak Pan mówił we wstępie to zamknięcie w domach, oczywiście widzimy co się dzieje, można w praktyce oglądać telewizję, jedynie nie będzie tu również żadnych audycji sportowych, meczów w najbliższych tygodniach i zapewne miesiącach, więc jesteśmy w absolutnie nowej sytuacji, ale jednocześnie chciałbym jedną rzecz podkreślić. O tych plotkach, o tych fake newsach, które, które rozchodzą się w tempie błyskawicy, I to również rząd powinien zbadać w trybie natychmiastowym. Jak takie plotki się rozchodzą? Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj widzimy, że te media społecznościowe, wszelkie komunikatory służą jednak do rozsiewania plotek. Ja dzisiaj otrzymałem dziesiątki pytań i to jest najgorsze, że od ludzi na naprawdę wysokich szczeblach, czy też wcześniej kariery, czy też na wysokich szczeblach jakiejś pozycji społecznej, oczywiście nie umieszczając nikomu, ale... Chciałoby się, żeby jednak pewni ludzie mniej wierzyli w tego typu plotki. Z drugiej jednak strony oczywiście to, co mówiłem, jest to o tyle uzasadnione, że mamy ograniczone zaufanie do tego rządu, który przedstawia ten kraj, naszą Polskę, jako kraj miodem i mlekiem płynący, któremu wszyscy zazdroszczą, któremu Niemcy zazdroszczą, kopiują nasze rozwiązania, co po prostu nie jest prawdą. I tu następuje twarde zderzenie z rzeczywistością. Zwykły mały wirus, oczywiście rozprzestrzeniający się mega szybko, pokazuje jak łatwo rozniecić pewne niepokoje. Sądzę, że w takim przypadku, jak tu mówiłem kiedyś, Putin sobie gdzieś wychodzi z sauny, z bani, obserwuje sobie takie sytuacje, analizuje je i patrzy w przyszłość. Jak właśnie tego typu rzeczy Rosja jest mistrzem wykorzystywania takich zdarzeń. Pamiętajmy, że jeszcze w latach 80. w przypadku AIDS, które oczywiście zakażeniem wirusem HIV, w tamtym czasach było to wszystko przecież też początkowym stadium, Rosjanie prowadzili tak zwaną operację infekcja, której Twierdzili, że to jest wirus z tajnego laboratorium amerykańskiego. Takie robili to z dużym sukcesem. Oczywiście mieli trudności z rozpowszechnianiem takiej wiedzy, ale robili to również poprzez sympozje medyczne, poprzez również rozsiewanie plotek w pewnych krajach, i te plotki trwały nawet do lat 20-w Afryce było takie przekonanie, że to jest amerykański wirus rozsiewany przez specjalnie przez wojsko, więc. To jest trudność. Fake newsy, ja zachęcam w ostatnich dniach, czy pisałem to wcześniej, ale w Fundacji Międzynarodowej Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego można sobie przeczytać, co ja na ten temat piszę, piszę jak Rosjanie kiedyś to robili, jak właśnie próbują rozedrgać pewien system, aby do nikogo nie mieć zaufania. Głównym ich przeciwnikiem zawsze byli dziennikarze, wiarygodni dziennikarze oczywiście, którzy obiektywnie przekazują informacje i zawsze starali się zachwiać zaufanie do tych mediów poprzez jedno pytanie. Ci państwo, dziennikarze, nie są wybierani przez nikogo. My mamy w jakimś stopniu zaufanie jako wybrani w jakichś wyborach, natomiast kim są dziennikarze? więc To jest ta ostoja, więc to jest też ta trudność ostatnich lat, kiedy jak wiemy wielu dziennikarzy w praktyce nie jest dziennikarzami, ale propagandystami.
0: Oj, panie generale, no przyznam szczerze, że przynajmniej część naszych słuchaczy, słuchaczek i słuchaczy, zgadza się z panem, no bo pojawiają się takie opinie, że kilka zacytuję, jak tu ufać takiemu rządowi po tych wszystkich latach. Pojawiają się też opinie dotyczące tego, że no, w państwie niewiele rzeczy dobrze działa, więc o czym tu mówić w przypadku takiego zagrożenia, jakie w tej chwili nadciągnęła? Przecież nigdy tego nie testowaliśmy. Znaczy tak, dług narodzie nie umiera. To jest pewne. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast cały czas pozostaje otwartą sprawą to, czy ta sytuacja, straszna sytuacja dla nas wszystkich, dla całej Europy i świata, nie zostanie w jakiś sposób politycznie wykorzystana przez partię władzy, która nie ma żadnych hamulców w żadnej sytuacji, to już przez te minione lata pokazała, bo powrócę do pytania, które dzisiaj pojawiło się po godzinie 19, no przecież nie jest chyba wiadome, panie generale, czy wybory prezydenckie odbędą się w konstytucyjnym terminie.
3: No rzeczywiście, tak jak pan zauważył, to jest ta trudność tej sytuacji. Oczywiście wydaje mi się jednak, że musimy działać dla Polski, mówiąc górnolotnie w wielu miejscach, działając tak jak Pan mówił, dla dla tych ludzi starszych, pomagać im przecież nie robimy czegoś przeciwko Polsce oczywiście, ale mamy rzeczywiście ograniczone zaufanie po tylu latach właśnie z tego powodu mamy dopiero początek tego kryzysu a absolutny początek tego kryzysu tak jak mówiłem, konsekwencje będą odczuwane na, na, na wielu polach. E, więc stąd też przecież bodajże sprzed dwóch dni atak na sklepy i praktycznie e, to, to, to wszystko wynika z braku zaufania do rządu. E, przecież no, 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 wielu, wielu, wielu ludzi śmiało się w jakimś stopniu, że wracamy do lat 80. Wielu, wielu momentach tych ostatnich czterech lat mówiliśmy o propagandzie sukcesu z lat 70. telewizji, Macieja Szymańskiego z lat 80. Zawsze wszystkie trudności były przejściowe, prawda? Ja mówię, miałem lat naście, ale oczywiście człowiek był chłonny i wszystko widział. I i mówiliśmy, że w tej warstwie propagandowej zbliżyliśmy się w ocenie wielu osób do lat 70., zwłaszcza propagandy Gierka, wszystkiego dobrobytu, a potem jest zderzenie z brutalną rzeczywistością. Nawet przy tym zachowaniu oczywiście, przy zachowaniu proporcji, że dotyczy to wszystkich państw, ale właśnie jeżeli występuje ktoś z rządu w telewizji mówi, jest dobrze, spokojnie, proszę się nie bać, wszystkiego mamy w brud, to no właśnie dokładnie wielu ludzi myśli odwrotnie i szturmuje te sklepy. Tak jak to mówię, miało miejsce i wielu z Państwa zapewne też to robiło i wczoraj, i przedwczoraj. Wierzę, że polskie, polska gospodarka jednak stoi prywatnym biznesem i ten prywatny biznes, to jest ta przewaga z lat 80-tych, 70 jest w stanie zapewnić towary na półki
0: w odpowiednim czasie. Ale z drugiej strony ten segment jest bardzo zagrożony, szczególnie małych przedsiębiorców.
3: Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Natomiast jednak te pewne towary sądzę, że jednak będą obecne na półkach. Ale mówię, to chodzi bardziej o mechanizmy i rozmawiamy tutaj bardziej o mechanizmach, że pani Emilewicz codziennie zapewnia, jak jest dobrze, niczego nie zabraknie, no ale jakoś społeczeństwo jednak nie wierzy. Ta plotka szeptana, czy plotka komunikatorowa poprzez różnego rodzaju komunikatory, czy też media społecznościowe hula w sposób porażający i, i mówię, tutaj to jest ten rozdźwięk, to jest troszeczkę tak, że co innego, no i znowu wracamy do lat sprzed 40 i 50 głównie, co innego widzę, co innego słyszę, prawda? i Odmładzamy się wszyscy, wielu z Państwa oczywiście tych czasów nie pamięta, te wszystkie puste półki i i praktyce ocet, choć nawet tam widziałem gdzieś, że i octu gdzieś brakowało, Ale, ale mówię, rzeczywiście na drugi dzień jest trochę lepiej, ale to chodzi o zaufanie społeczeństwa do Widzimy, że jeżeli ja staram się i raczej nie oglądam mediów publicznych, bo jednak e, uważam, że to jest duża strata czasu, e, ale oczywiście z czystej ciekawości czasem tam zajrzę i no, no, trudno to oglądać. To są głównie potyczki personalne, potyczki szukania e, pradziadka i wujka a, w partii. E, tu nie zajmujemy się państwem i popatrzmy jed- na jedną rzecz. Te wszystkie gierki personalne przez ostatnie lata, zmiany personalne, te wszystkie rzeczy kumulują się dzisiaj. To, że na pewnych stanowiskach, powiedzmy sobie to jasno i szczerze, są ludzie absolutnie nieprzygotowani do zajmowania tych stanowisk. Absolutnie nieprzygotowani. Z całym szacunkiem do niektórych ludzi młodych, którzy mają lat 28 i 30, zostają ministrami albo wiceministrami, oni nie mają tego bagażu doświadczeń które mieli równie, które, który, który mieli ich na przykład poprzednicy starsi od nich o wiele lat z pewnym doświadczeniem na różnych stanowiskach. Tutaj mamy tę wyrwę pokoleniową i co by pewni ministrowie nie mówili. Oczywiście chwalony jest minister zdrowia ale jedna jedna jaskółka wiosny nie czyni. Wspaniałe są zdjęcia wczoraj publikowane przez Kancelarię Prezydenta o 23.50 i odprawy indywidualnej rozmowy między Ministrem Zdrowia a Prezydentem, ale wprost powiem, taka odprawa niczego nie wnosi. To, co Pan mówił, tego typu rzeczy wydaje mi się, że jednak rząd nadmiernie znowu chce wykorzystać, czy oczywiście tutaj bardziej prezydent albo rząd wspomagać prezydenta, bo ja nie wiem, jakie ma prezydent prerogatywy do tego, przydzieli więcej pieniędzy, on tych pieniędzy nie ma. Wniesie do Sejmu nową ustawę. Nie, nie pamiętam, aby wnosił je w ostatnich pięciu latach. To jest absolutna propagandowa, absolutnie propagandowe zagranie. Narady jakieś nocne, pokazywanie sobie dokumentów. Od tego nie będziemy zdrowsi, od tego nie będziemy bezpieczniejsi.
0: Panie generale. Dziękuję dzisiaj za tę Dziękuję rozmowę. Bardzo. Z uwagą przysłuchiwałem się temu, co miał pan do powiedzenia. Zobaczymy, jak będzie się sytuacja rozwijać i będziemy pana jeszcze na pewno niepokoić. Możemy się tak Zachowajmy umawiać. spokój i róbmy swoje dla dobra Polski. Tak też się staramy. Generał Jarosław Stróżyk, doktor bardzo. nauk o bezpieczeństwie. Dziękuję. Dobrej nocy, panie generale, dla pana noc. i pańskiej rodziny. Do usłyszenia. Dziękuję. Proszę państwa, 14 minut do godziny 21. To jeszcze na koniec patrzę na państwa komentarze. I jeden z tych komentarzy dotyczył, że jedna z sieci w końcu wprowadziła limity na mydło. Może ogólnie wprowadzić limity na wszystko, pisze Charlie, bo ludzie tonami wywożą wszystko jak leci, a nie myślą, że drugiemu zabraknie. Pamiętajcie o tych drugich, szczególnie seniorach za ścianą, jedną, drugą albo trzecią. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Już za kilkanaście minut pojawi się nasz kolega redakcyjny który będzie z pewnością miał dla Państwa interesujących gości w swoim portfolio. Mowa oczywiście o Radku Grucy. Proszę Państwa, ja dziękuję. Słyszę się z Wami za tydzień po godzinie 19 i jak zwykle upraszam, wspomagajcie Halo Radio, bo bez Was ten projekt nie będzie się rozwijać. Dobrej nocy. Halo radio! Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz Wspieram medium obywatelskie Fundacja Obywatelska zbiera kasę Po prostu na to medium Chcemy być wolni od polityki Od słupków oglądalności Od cenzury od walki o jakieś tam polityczne wybory, przed każdymi wyborami, obiecanki, cacanki, te wszystkie rzeczy, które nas po prostu złoszczą. Rozmawiajmy o nas, o naszych sprawach, o ważnych sprawach. Ja co miesiąc wspieram to i będę wspierał finansowo media, które są niezależne. I Kuba Wątły, który to gwarantuje, obserwuję go od lat, jest oczywiście bardzo bezpośredni. Czasami doprowadza ludzi do szału, jest bezkompromisowy, ale jest on sam w sobie jedyny. Niepowtarzalny i po prostu ja mu ufam i zachęcam Was do tego. Wspierajcie Medium Obywatelskie. Jestem z Wami. www.halo.radio ukośnik SOS.